1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. «Союзный вектор» из первых уст. Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о фильме, который называется «Ржев 500 дней в огне». Не так давно состоялась премьера на телеканале «Белрос» 23 февраля. И вот э, относительно недавно фильм выложили э, в YouTube на страничку телеканала «Белрос». И какое-то рекордное количество просмотров. Люди заходят, люди смотрят, люди оставляют комментарии. Люди оставляют исключительно такие теплые и добрые комментарии. Вот сегодня в нашей программе мы поговорим о том, что это за фильм, насколько важно его появление именно сейчас – и, собственно говоря, почему такие фильмы снимать нужно? У нас на связи председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько. Геннадий Брониславович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Так сложилось, что э, впервые за 10 лет э, телеканал Белрос, телерадиовещательная организация Союзного государства, выпустила фильм. До этого был прекрасный фильм «Брестская крепость», но он был относительно давно. И вот случилась такая вот премьера. Скажите, пожалуйста, вы когда его впервые посмотрели, этот фильм?
1: Где-то недели назад я посмотрел. Он произвел на меня впечатление, собственно, не сам, но как, как вот тут отличить? Фильм – обыкновенное документальное кино, в лучшей что называется сделана там история создания памятника и э, тронута история событий, которые происходили. Страшные, трагические события в том месте и в то время. Что касается э, общего впечатления, если, допустим, от э, первого просмотра, угу. ощущение радости. Радости, что факт признания трагедии, вот, это, знаете, как факт освобождения... От лишних а, угрызений, что ли, совести, от лишних, угу. ну, никчемных, ни к чему не приводящих терзаний и попыток умолчать то, что реально происходило, стыгливо так. Ни к чему это хорошему не приводит, недоговоренность. А, наступает эпоха открытости, эпоха правды. И любить, ну, предположим, любить историю, там, <coughs> любить отца, уважать отца – зная только его достижения, и не зная его трагедии, не зная, возможно, даже ошибок, это не полностью любить. И надо любить и историю, и родину, и ценить. И вот эти жертвы, они не были напрасными. В фильме об этом говорится, об этой трагедии. Там есть такая ну, весьма поверхностная попытка сделать анализ все-таки, что этому предшествовало, как это происходило, и дать какую-то оценку. Но у фильма и не было такой задачи. Сам фильм, крайне нужный, крайне важный, он посвящен как раз вот обнародованию, открытию вот этой боли. И в этом его основная цель и смысл. И самое главное, что мне бы хотелось, это, чтобы этот фильм пошел в школьную программу, но только... Вы знаете,
0: об этом же я думала, когда и фильм смотрела, и когда я с режиссером общалась. Это обязательно нужно показывать школьникам э, на уроках истории. Может быть, какой-то внеклассный показ сделать, но это надо сделать.
1: Знаете, когда вышел фильм, когда же это было, в каком году, я не помню, «17 мгновений весны», да? И тогда, пожалуй, впервые в советском кинематографе наш враг, фашизм германский, был показан как мощная, хорошо организованная, интеллектуальная машина зла. Да? Великолепные актеры, которые весьма обаятельно играли фашистов. Да? И вот это было первое такое откровение. Ну как, мы обыграли, выиграли войну у глупых людей, неподготовленных, что ли? Нет, мы имели сильного противника, и мы его повергли. И вот здесь, да, не все было усыпано цветами победоносными. Кое-где мы проигрывали, как у, есть у Роберта Рождественского, поэма "Двести 10, 10 шагов, если я не ошибаюсь. Там очень хорошая есть фраза у него. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война. Вот мы знаем, чем кончилась эта война. Теперь, оказывается, она не кончилась. Оказывается, фашизм поднимает голову. И вот этот воин, который с Патаржевым встал, он встал в строй борцов, он встал в строй патриотов. Это воин... И это надо понимать. И фильм тоже об этом. И молодые, замечательные ребята, скульпторы, которые создали этот памятник. Апоэтизированный образ вот, на журавлях летящих. Без слез, кстати, вот, фильм это смотреть невозможно.
0: Абсолютно Я согласен. в двух местах
1: заметил, что а -а, у меня увлажнились глаза просто. да. И, и поэтому это надо видеть. Есть художественный фильм «Ржев», но там художественный домысел, да, он страшный тоже, тяжелый фильм. А ну что ж... Легко, хватит уже хохотать, уже пора серьезно относиться ко всему. Но тут
0: реальные люди, происходит. реальные ветераны, те люди, которые действительно пережили эти страшные события. Это ценно очень, тем более им уже много лет. К сожалению, отец Григорий Рапота ушел из жизни, но успел сняться в фильме, да, успел свои слова сказать да. важные. Да. Это очень важно. Да. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот такое... Количество просмотров, такой интерес, при том, что ну, мы как-то особо и не успели даже отрекламировать и рассказать особо не успели. ну То есть как-то так вот не ставилась пока такая задача, но очень много просмотров YouTube. Как вот... У людей есть интерес к документальным фильмам?
1: Нет, к документальным фильмам, к сожалению, интерес не очень большой у массового зрителя. Но я думаю, что есть востребованность э, к некогда закрытым темам. А, это, понимаете, это как прорыв от крови... Вот, откровенный разговор он всегда плещает и вот здесь Ржев это такая тема которая была забыта нарочито эти Конев и Жуков не любили вспоминать об этом я в этом фильме говорят понятно по каким причинам понятно что может быть и совесть болела у этих генералов и не очень, может быть, виноватых в том, что произошло, но тем не менее это происходило. И в фильме есть попытка вот анализировать, что же там произошло и как. Но вот просмотры, опять же, пожалуй, и там дают характеристику этим событиям, кто не помнит уже в фильме, что ведь на самом деле это самая кровопролитная битва вообще событие за всю историю человечества не Великой Отечественной, не Второй мировой да? человечество. То есть такой бойни на планете Земля история не помнит. И это обязывает просто ну, знать эти события. И уж, естественно, склонять голову перед тем, кто там погиб. Более того, вот этот факт, что люди шли безоружные в бой, как можно было кидать безоружных людей в бою, добудь себе орудие, и как немецкие значит, эти пулеметчики сходили с ума, реально сходили с ума, стреляя безоружных людей из этих пулеметов. То есть, вот, я думаю, что секрет как раз большого количества просмотров вот, в том, что это такая приоткрытая, ранее закрытая страничка истории. И второе, что есть все-таки... Такая востребованность уже в подпитке какой-то реальный, реальным патриотизмом, основанным, конечно, в том числе и на исторических событиях, и таких трагических.
0: Насколько важно то, что союзное государство именно выступило инициаторов вообще всей этой истории, да и создание мемориала, открытия его, и памятник, и фильм, то есть вот этот импульс, который отходит именно от России и Беларуси, насколько это важно? И может ли это быть примером, я не знаю, для других людей как-то объединяться и тоже что-то создавать, созидать?
1: Вот когда говорят о единении, там, Россия, Беларуси, вообще о единении людей, то все-таки имеют в виду то, что объединение может быть только на основе неких общих ценностей. Не цен, а ценностей. И вот здесь это наша общая ценность, наша общая трагедия, наша общая победа, наша общая радость. И э, вот это крайне важно. Понимать. Это наша ценность. Поэтому фильмы такие надо снимать. Более того, там же много судеб. Это весьма такая общая картина в результате просмотра этого фильма возникает. Хотелось бы индивидуальных судеб. И поэтому... Вот этот фильм, он как первая ласточка. Мне кажется, что там именно должно быть разделено на некие сюжеты. Более того, само вот этот вот памятник и площадь вокруг него в во Ржеве надо насыщать событиями, какими-то фестивалями, какими-то ну, другими очень хорошо продуманными акциями. Естественно, подтягивать и город Ржев то это федеральная какая-то должна быть программа специальная, чтобы там и туристическая емкость появлялась не только в связи с этой битвой. Вообще поднимать пласты исторические. Это крайне важно, чтобы люди этим занимались.
0: Я надеюсь, что наши слушатели зайдут на YouTube канал телеканала Белрос, посмотрят фильм. Мы вот с вами пока говорили, у нас уже там еще на одну тысячу человек, посмотревших больше и комментариев, и лайков. Ну, как ни крути, вот этим пока меряется да, интерес. Ну, время такое, то есть мы тоже здесь соблюдаем некие правила игры. Спасибо вам огромное. У нас в эфире был представитель комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий Брониславович Давыдович. Спасибо большое. Спасибо, да. Напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор» из «Первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова. Продолжим через пару минут.
1: «Союзный вектор»
2: из «Первых уст». «Союзный вектор» из первых уст.
0: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Еще раз я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего разговора – фильм «Ржев. 500 дней в огне», снятый по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Он набирает какое-то сумасшедшее количество просмотров в сети YouTube. Напомню, на официальной странице телеканала «Белрос» И у нас на связи Владимир Константинович Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, ну, во-первых, здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте.
0: Первый вопрос. Вы сами смотрели ли фильмы, какие у вас были эмоции?
2: Вы знаете, мне э, прекрасно помню, во-первых, я прекрасно помню этот момент, когда я посмотрел его, потому что я его смотрел, откровенно говоря, авторы, доверяя мне, э, они мне его дали еще даже не совсем домонтированным, доделанным. И вот в этом материале, который они прислали, мне понравилась вот эта интонация очень важная, которая вот для меня самого она важна. И когда я слышу или вижу в других, у других это, мне это очень нравится. Такое есть желание у многих рассказать подлинную, настоящую правду о войне. И иногда это превращается, знаете, ведь как правду рассказывать, ее можно по-разному рассказывать. Можно, понимая тот контекст в котором существовала та правда о войне. Понимая тот контекст, в котором правда о войне может существовать сегодня. И дойти до кого-то, до сердца чего-то, до ума. Вот это очень важно понимать. Иногда нам кажется, что достаточно фак фактографию выстроить, достаточно ничего не переврать. Что тоже, кстати, очень важно. Это правда. Mm -hmm. Желательно ничего не переверать. Желательно вот как было, так и рассказать. Но при этом вот эту интонацию, вот это перевести... На современный язык, с тем, чтобы это поняли люди, которые никогда не были на поле боя, не понимают, что это такое, никогда не жили в Советском Союзе. На них никто не нападал никогда. Потому что другие люди, их, их деды, их матери, отцы сделали все возможное для того, чтобы, во-первых, то нападение отбить, а во-вторых, сделать так, и потрудиться так, и изобрести, и придумать, и выстроить, и, и послужить и в армии, и не только так, чтобы, в общем, можно было жить, жить спокойно. Чтобы эти люди оценили этот подвиг. Это первое. И то, как ребята сделали этот фильм «Ржев», это очень важно. Потому как э, можно, ведь, можно ведь как посмотреть? Я прекрасно вижу э, легкомысленный взгляд такой. Ой, сколько людей погибло, э, значит, как много, э, а зачем? Вон мы слышим иногда от э, кое-каких не очень вдумчивых людей. А зачем такие гигантские жертвы? Может быть, надо было как-то иначе. Может быть, можно было и, и, в общем, сдать и города, и ценности, и самих себя, да и жить потом хорошо. Знаете, как в самом жестком варианте говорят, ну и пили бы баварское пиво. Вот, понимаете, для того, чтобы э, вот, это, вот это тоже как-то снять, вот это тоже... Поговорить даже с этими людьми, легкомысленными иногда, иногда просто дурно воспитанными, иногда малознающими, невежественными и глупыми, с ними тоже можно разговаривать. Но рассчитывать надо на тех, кто все-таки пытается понять, как была устроена тогдашняя жизнь, почему тогда столько народу и так долго, защищали этот Ржевский плацдар «500 дней в огне», фильм, фильм называется. и что это было за переломный момент в той гигантской Великой войне. Дело в том, что, конечно, нельзя сказать, что вот это была -то такая гигантская наша победа, ну, как, скажем, разгром под Сталинградом, или разгром под Москвой, или штурм Берлина, конечно, это, была, это, это, это не закончилось э, салютом в Москве. И э, в, в исторической перспективе эта история о битве Доржев, она имела такую тенденцию, а может быть, давайте про это и промолчим, а давайте, может быть, на первое место ее не будем ставить, а давайте, ну и так далее, и так далее. Но всегда находились люди, которые находили блистательную интонацию, знаете, ведь кто, вот ребята, которые сняли этот фильм, и ребята, которые мемориал этот построили. И скульптуру эту прекрасную в Ржеве открыли, о чем тоже идет речь в этом фильме. Как, чьи они наследники? Они наследники Александра Твардовского, который в 60-е, по-моему, годы, если я чего не буду, или в конце 50-х. Ну вот, врать не буду, к какому времени это относится. Но, по крайней мере, точно знаю, что они наследники Александра Твардовского, который написал подписающее стихотворение «Я убит под Ржевом». «Я убит и не знаю, нашли ржеф Ржев наконец».
0: Да мурашек, вот, этого а, вот это очень важный
2: момент. Вот это, вот это понимание, вот это понимание э, психологии отцов и дедов и в то же время понимание э, сегодняшней, сегодняшней ситуации, как это сегодня может быть оценено и как важно это понять правильно. Вот в этом фильме, вот, вот это, может быть, главное, что есть в этом фильме.
0: Значит, вот Вы сейчас перечислили Андрея Коробцова, Константина Фомина, всех, кто причастен. Естественно, Григорий Рапота, который был инициатором ржеского мемориала. Мне хочется сказать спасибо Николаю Александровичу Ефимовичу, председателю телерадиовещательной организации Союзного государства. Ведь, на самом деле, я уже говорила об этом в этой программе. 10 лет ничего не производило ТРО. Да? Был фильм «Брестская крепость» прекрасно, потом не было ничего, и вот сейчас, благодаря в том числе Николаю вот возник идея, да, этот фильм появился. Все-таки, знаете, такой коллективный труд всех режиссеров и продюсеров, да, то есть это такая коллективная история.
2: Вы знаете, Николай Александрович, он же, же Кукулеев-Симовичка, с которым мы работаем и работали долгое время в «Комсомольской правде», он как раз из этого поколения, из тех людей, которые прекрасно понимают то, о чем мы с вами говорим, и прекрасно понимают настроение общественное. Дело в том, что мы с вами. Все равно в этом нет ничего плохого или зазорного. Мы с вами каждый раз переосмысливаем историю, мы конструируем новый миф. А государство, а общество, а люди держатся вот этой на исторической правде и на том, как эта историческая правда оформлена в некоторую важную человеческую мифологизацию. Это очень важный момент. И вот то, как они сделали это кино, то, как они сказать вот э, это э, то как они сегодня э, донесли это до нашего нового зрителя это конечно очень очень позитивно и очень правильно и очень верно вот эта интонация все это сделано с интонацией которая нам всем журналистам этого поколения друзьям и соратникам она очень близка и я конечно очень рад за Николая Александровича и за всю съемочную группу, что они такую классную штуку сделали. Молодцы.
0: Недавно фильм выложили на YouTube канал телеканала Белрос, и он набрал какое-то сумасшедшее количество просмотров. Вот на данный момент уже более 35 тысяч. Людям хочется смотреть. У людей есть потребность. У ну, людей...
2: конечно. Ну, а это эта позиция, вот это понимание, вот это понимание стереоскопическое понимание истории, стереоскопическое понимание человеческого подвига и человеческой трагедии, оно вообще людям, если его не отбивать с утра до вечера, значит, пропагандистскими какими-то глупостями, значит, невежеством собственным, нелюбознательностью своей, если это в себе не рушить и не отбивать, а наоборот пытаться, пытаться пробиться к человеческому чувству, это будет оценено, и то, что смотрят хорошо, я считаю, ну так и слава богу, значит, есть люди толковые, с одной стороны, как зрители, а есть толковые люди, которые что-то хотят снять, и толковые, задевающие за душу, ну и хорошо.
0: Вы э являетесь одним из э инициаторов создания движения Ржевской инициативы. Да? То есть у нас, получается, и прошлый год был насыщен событиями, и этот год насыщен событиями. Но ведь все это не случайно получается. И фильм, и Ну, памятник. конечно.
2: Мы, у нас ржевская инициатива, мы ее понимаем как? Ну, конечно, мы отдаем должное подвигу э, солдат э, под Ржевом. И, в общем, это, мы, мы привязаны к как бы, такая ржевская инициатива, как плацдарм какой-то. Для нас, знаете, ржевская инициатива, тоже мы хотели бы ее не только истории посвятить, но и ну, современности. Мы это понимаем как платформу для сотрудничества исторических, журналистских организаций, клубов, молодежи России и Беларуси, которые бы на, имели такую платформу, если они хотят друг с другом сотрудничать, работать друг с другом. Вот для них есть такая жесткая инициатива, есть такая платформа. Я, кстати, в Минске сейчас, и мы как раз под это дело два, не буду, не буду раскрывать раньше времени, два интересных проекта, возможно, в России.
0: Они будут так или иначе связаны с темой памяти Великой Отечественной войны или это что-то? Безусловно,
2: другое? безусловно, безусловно, они будут связаны, но это совершенно современные, совершенно современные заходы на эту тему. И это очень важно.
0: Ну, как только вы приедете...
2: Этим они не похожи на фильм чем-то. Фильм на самом деле уже очень современный.
0: Да, фильм современный, он круто снят. Ну, наверное, я как зритель сужу, я не как специалист в области кино да. и телевидения, но по-моему, по мне так очень здорово. И опять же, я не знаю, как у вас, но у меня были мурашки половину фильма. Я прям сидела и глаза на мокрыми. Ну, нет, месте. нет,
2: он очень трогает, он очень, он очень задевает за душу. Это хорошо, это, это всегда получит, это всегда у хорошего, у хорошего толкового и открытого зрителя всегда получит э -э, свой хороший отклик. Я не удивлен, что его смотрят хорошо. Мне тебе понравился тоже, что я испытывал схожие с вашими чувствами.
0: Спасибо большое. Владимир Мамонтов был только что у нас на связи, представитель общества «Друзья Сибры». Фильм «Ржев 500 дней в огне» снят по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства и благодаря личному участию председателя телерадиовещательной организации Союзного государства Николая Ефимовича. Сейчас фильм можно увидеть на YouTube-канале телеканала «Белрос». Его выложили менее недели назад, и он уже набрал более 35 тысяч просмотров, ну практически по 10 тысяч просмотров в день. Фильм долгожданный, потому что за последние 10 лет ТРО не снимал ни одной киноленты. Вот последний фильм 10-летней давности – это «Брестская крепость». Заходите на YouTube-страницу телеканала «Белрос». Смотрите фильм «Ржев 500 дней в огне». Оставляйте свои комментарии. С вами была Екатерина Шевцова и программа «Союзный вектор».
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».